1: Bienvenidos, otro martes más. Estamos en el programa Este eh, Cultureta, el programa del Centro Cultural de España para la Radio emplomada, en el que les contamos todas las actividades, propuestas, convocatorias que tenemos eh, desde el Centro Cultural de España en El Salvador. Y hoy nos encontramos con dos compañeros del Centro Cultural, bueno, con la directora, ¿eh? lo dijeron ellos.
2: ¿Qué tal? Que hace un montón que no venía a este Cultureta. Pues sí, la verdad que sí, le decía antes a Cristina que cuando grabábamos ahí en vivo en la cabina, pues más intentábamos ahí casi todos los martes estar presentes, pero ahora, bueno, pues se superponen reuniones y otras cosas y llevaba ya bastantes, bastantes semanas que no podía acompañarla la Energio Cultureta y para mí siempre un placer estar aquí en este programa y en todas las actividades de la radio tomada. Que no es que no queramos que no esté, que simplemente es que
1: las obligaciones, aquí siempre está invitada, pero el formato virtual parece que uno está más disponible, pero no, la verdad. No tanto, no tanto siempre. Y quien nos ha estado acompañando más eh, durante estos días y que hemos tenido hace no tanto, ¿verdad? Es Antonio Romero. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
3: Hola, Cris. Pues, como la verdad, entre una y otra cosa, entre distancia no se siente nunca, porque siempre estamos viéndonos las caras. Pero, por lo demás, la verdad es que yo contento de estar participando otra vez en Arcio cultureta
2: Nos vemos las caras, pero yo tengo unas ganas de pegaros una chuchona así bien fuerte. Ah, y, pues claro. Y un beso y un abrazo, me casi la mar, que es que ya uno ya, tanta o sea, ya pantalla y tanto ordenador, ya esta distancia se... Me ya sentiste. se dará, ya se dará,
1: pero hoy venimos a hablarles de una convocatoria de fotografía que tenemos desde el Centro Cultural, que forma parte de un programa más grande de archivos de una pandemia, y por eso hoy me acompañan tanto Eloísa como Antonio, que están liderando este proyecto, así que nos vamos al plato fuerte para hablar de El Tiempo, es una imagen indescifrable.
0: Acomódate, porque en Gersio Cultureta disfrutamos El Plato Fuerte.
1: Bueno, lo dice Antonio. Eh, ya les adelantábamos un poquito. Tenemos convocatoria abierta, una convocatoria de fotografía que forma parte de Archivos de una Pandemia. La convocatoria se llama El tiempo es una imagen indescifrable. Cuéntenos qué es, quizás primero, para ubicar qué es Archivos de una Pandemia.
2: Pues Archivos de una pandemia es un proyecto que estamos eh, iniciando ahora, realmente estamos todavía dándole forma y comenzando a trabajar sus diferentes componentes, pero es un proyecto eh, muy grande al mismo tiempo y muy sencillo, por otro lado, que lo que pretende es ser un gran repositorio de tanta obra de arte, pensamiento, artículos, eh, espacios de debate y de discusión que se están dando en diversas partes del país, en diversas partes de España también y de otras partes de Europa. América, sobre realmente qué significa esta pandemia para nuestro día a día, para nuestra vida, para nuestra concepción del mundo, para cómo sentimos que nos estamos organizando como sociedad, eh, nos estamos planteando y desde muchos eh, espacios de pensamiento, desde muchos espacios culturales se están planteando realmente este modelo en el que vivíamos es sostenible, tiene sentido, eh, tiene sentido la supuesta normalidad en la que habíamos construido eh, nuestra convivencia. Eh, ¿A qué normalidad deberíamos regresar? ¿O podríamos construir otra normalidad? O sea, en torno a todos estos debates, lo que nos gustaría hacer es un repositorio, o sea, hacer a través de varios proyectos pequeñitos eh, un, un conjunto de... de de recolecciones, ¿no? que nos cuenten cómo la gente está viviendo esto y cómo lo está reflexionando y cómo está planteando un posible futuro. Desde la fotografía, desde el arte, desde el pensamiento, desde el ensayo, desde el periodismo, desde el debate, desde la cultura. Eso es Archivos de una Pandemia, eso queremos que sea, estamos empezando.
3: Lo interesante de lo que dice Eloisa es que archivos de una pandemia no implica necesariamente que eh, sean solo artistas y fotógrafos profesionales los que puedan participar. De hecho, es completamente abierto, con lo que una persona que tiene una información, que tiene una foto, que tiene algo que recoge el sentir, digamos, de este momento, también puede participar. En ese sentido, es muy interesante, porque lo que se necesita, como ya lo decía Luisa, es captar el tiempo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está pasando ahora?
1: ¿Cómo surge? Esta sería entonces esta primera convocatoria de fotografía. El tiempo es una imagen indescribiable. ¿Por qué ese nombre
2: se llama tanto bueno, la el... atención? Sí, en realidad la, eh, como primera fase ya más ordenada lanzamos esta convocatoria de fotografía porque eh, no queremos tampoco eludir el mes de septiembre como mes tradicional en el que visibilizamos la situación de la fotografía en el país y estamos eh, organizando una exposición con el apoyo curatorial y de coordinación de Walterio Iraeta eh, que va a tener una parte curada por él que está seleccionando eh, unas obras a través de unos artistas que, que han mostrado cómo están viviendo esta pandemia a través de sus imágenes. Y hablando con él sobre el sentido de esta exposición, sí que él nos comentaba eh, sobre este poema de Lauridy García Dueñas, en la que ella habla de que el tiempo es una... Ella no hablaba de imagen, sino de otra palabra, es un, un texto, creo que era indescifrable. Y ahí, jugando a, a, con un juego de palabras, cambiando la palabra imagen, lo que pretendíamos era buscar cómo inmortalizar este momento que estamos viviendo, ¿no? O sea, cuánto de difícil o de indescifrable es inmortalizar o contar o narrar el tiempo que estamos viviendo ¿no? Entonces de ahí surgió un poco el nombre, es un nombre bien poético y abstracto que realmente lo que nos da es también cabida a, a lo que comentaba Antonio, no buscamos la fotografía profesional que también, y de hecho estamos invitando a que colaboren a muchos fotógrafos profesionales pero también nos interesa al mismo nivel la fotografía de cualquier persona con su celular, como ciudadano que nos quiera contar, mirad, esto es lo que yo sentí esto es lo que yo vi, esto es lo que para mí ha sido la pandemia, y nos vale desde una fotografía con un celular a una serie con una cámara profesional o sea, todo cuenta porque todo narra y todas las miradas son importantes
1: un título muy poético y también una manera de, de difundir y de convocar muy poética también a través de una serie de diseños de fotografías, Antonio cuéntanos un poco cómo ha sido esta conceptualización y por qué
3: pues mira, lo, de todas maneras ya lo contaba un poco Eloisa, ¿no? que lo que pretende esto es hablar desde la cotidianidad. Entonces, evidentemente, para partir y hacer sentir a las personas que, 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 que todos tenemos al alcance una mirada, que puede recoger información y que esa información puede resultar de archivo, que puede resultar como un aspecto de memoria, pues también lo que hicimos con, con la parte gráfica fue elaborar un... Bueno, eh, se me ha olvidado la autora, fíjate, la autora de, 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 de la de la figuría de, de plastilina, pero bueno, de apellido solo. Pues tiene una fotógrafa y con esa fotógrafa creamos el personaje y eh, se ha ido por la ciudad recogiendo las instantáneas que la ciudad tiene como para tomar esa temperatura de esa, de esa ciudad que eh, tiene ese, esa sensación extraña, ese, ese momento a veces suspendido. Y claro, como estamos hablando de miedos también, de ese miedo al otro, el cuerpo que puede ser peligroso de la otra persona, y para y para generar y, y tener una, una propuesta desde de, de de, el diseño mismo, pues la figura iba encapsulada, iba en una burbuja visitando esa ciudad, caminando por esa ciudad, porque era una forma también, al igual que el título que es poético, también la, la, la imagen trataba de contar algo y, y mostrar esa temperatura. Entonces, claro, la fotógrafa iba por la ciudad dentro de su burbuja, integrándose, pero claro, ¿cómo se integra? Porque al final tiene puesta esa pantalla, ¿no?, que no le deja al final eh, respirar la misma atmósfera de esa ciudad que, que le resulta extraña.
1: Quería que a través de esta convocatoria queremos conocer las burbujas de cada quien en este periodo de confinamiento que nos está tocando
0: vivir.
3: O las integraciones, porque habrá que ver que cada quien cómo lo vive. En este caso, la propuesta eh, iba enfocada en ese fin, ¿no? Como que, como que la imagen misma de la, del diseño tuviese un sentido conceptual. Pero evidentemente cada quien lo vive de diferentes formas, ¿no? Hay gente que lo vive desde el miedo, desde el amor, desde la solidaridad, desde de, de otros desde el escepticismo. Habrá que ver cuál es la valoración de cada una de las personas.
1: Las eh, personas que quieran participar tienen que enviar sus imágenes por correo electrónico, tal y como se indican en las en las bases de la convocatoria que están en nuestra web www.ccb. Eh, ¿Qué pasa después? ¿Para qué es esta convocatoria?
3: Perdón, solo la, eh, acabo de recordar el nombre de la autora es Sol Rivera, la, la que ha hecho el modelado de la
2: fotógrafa. Uh -huh. Sol Rivera, muchas gracias, porque la verdad es que esos afiches están dando mucho juego para poder mover la convocatoria. Y a la pregunta de Cris, si realmente es enviar por correo las imágenes, en la convocatoria sí que especifica algunos detalles técnicos sobre el tamaño, eh, la definición, la resolución que tiene que tener la imagen. Y hemos tratado de que sean especificaciones mínimas, realmente accesibles a todo el mundo, y que normalmente la idea es que no sean... Eh, un, un impedimento ¿no? para la participación eh, y luego a lo que preguntaba Cristina la idea es que eh, de todas esas fotografías que participen se haga una selección que queremos que sea bien abierta y bien amplia ojalá puedan entrar todas y bueno en caso de que fueran demasiadas, demasiadas pues entonces no podría ser eh, es, formarían parte de una exposición que presentaremos en el mes de septiembre eh, que tendrá un componente físico en el centro cultural siempre que la situación sanitaria lo permita y un componente eh, de la, de, en una página web. O sea, vamos a, eh, ojalá, poder inaugurar un nuevo diseño de una página web eh, vinculada a la del Centro Cultural, por supuesto, que sea una galería virtual donde se pueda mostrar esas fotografías y que puedan llegar a toda Iberoamérica y a todo el mundo eh, para narrar desde El Salvador cómo estamos sintiendo que nos pasa esta crisis sanitaria. ¿no?
1: ¿Cómo será? Hay,
3: hay una cosa que quiero mencionar y que es bastante eh, importante para que las personas que nos escuchan sepan, y es que eh, pueden participar con eh, una serie de fotografías con un máximo de 10 fotografías. Esto es importante que lo sepan. Como también, eh, ya lo había mencionado Luis antes, que puede ser una fotografía de cualquier dispositivo. Eh, el formato que lo pueden enviar es incluso JPG sin ningún problema. La resolución mínima es 100 píxeles, o sea que no estamos pidiendo archivos generalmente inmenso, ¿verdad? Con un peso mínimo de 2 megas. Y tienen hasta el día 30 de julio eh, para poder participar enviándonos al correo ccesalvador.gmail.com
1: Se trata de imágenes que reflejen eh, una realidad, de imágenes artísticas, ¿qué tipo de fotografías está buscando?
2: Pues en realidad cualquiera eh, que desde tu sentir cuente lo que es esta pandemia puede ser algo mucho más abstracto o introspectivo eh, que refleja un, un estado de ánimo, a puede ser algo más documental eh, como que fotografías lo que ves desde tu ventana o lo que ves en la calle o a lo mejor si eres de las personas que está saliendo a trabajar pues lo que puedes ver en un hospital, en una tienda, en un supermercado, en la calle. Eh, la verdad es que la idea era hacerlo bien amplio para para que quepa desde la fotografía más documental a la fotografía más artística o abstracta.
3: Una cosa más importante mencionar que es una convocatoria que no solo se restringe al Salvador pueden participar y eh, las personas que quieran participar
2: además de las fotografías. Sí, mm -hmm. volvió a empezar para, a Antonio para, que se el, pero, no, no, no.
3: Ah, perdón. Eh, importante mencionar que las personas que quieran participar eh, pueden acompañar a la fotografía que envíen o a, las a la serie de fotografías que envíen, su documento de identidad, ¿verdad? Esto es importante que lo adjunten, como también el título de la serie, una descripción básica de la misma y la nacionalidad, porque es una convocatoria que está abierta a Centroamérica.
1: Ya saben, si quieren eh, contarnos cómo están viviendo la pandemia, Quieren generar esa memoria compartida, importante que, que la historia la vayamos construyendo entre todos y todas las personas, no solo con la mirada de unos pocos. Eh, así que les animamos a que también nos, nos envíen esas fotografías para que podamos entre todos dejar este archivo de esta situación que, que se está viviendo para, para poder seguir reflexionando, como mencionaba antes también Eloísa sobre este pasado, este presente y el futuro que se nos viene hablando también de, de futuro aprovecho que te tengo aquí Antonio para que nos hagas una atenta invitación a una actividad que tenemos eh, justo este este próximo jueves eh, como parte de, de las actividades de la exposición Futuro que precisamente trata sobre esta reflexión sobre el futuro que, que se viene ese futuro post-Covid
3: pues como centro cultural estamos realizando una exposición virtual, ¿no? Y lo importante de las exposiciones virtuales no solo es la puesta en escena, evidentemente, de las obras, que ya en sí implica pensamiento, sino también la discusión y que la gente cuando eh, escuche la discusión pueda participar en ese sentido. Para julio hay tres conversatorios y este jueves, eh, si no me equivoco, 23. Ya tenemos un conversatorio a las 4 de la tarde con Pablo Martínez del Museo del MACBA, junto con. Eh, eh, vaya, que se me olvida la persona. Eugenio,
2: Eugenia. Eugenia Lindo. Eugenia Lindo,
3: directora del Museo de Arte del de Salvador. Creo que te lo puedo volver a hacer.
0: <risa> Dale. Va.
3: Eh, bueno, importante pregunta, porque tenemos una exposición abierta en el Centro Cultural de España y lo interesante de las exposiciones no solo es la puesta eh, en marcha del pensamiento que implica las obras, sino también la discusión que se puede generar en torno al futuro y en torno a obras y, y, y las instituciones. ¿no? En ese sentido, el jueves 23 tenemos una charla con Pablo Martínez del MACBA y Eugenia Lindo del Museo de Arte a las 4 de la tarde y pueden ser sintonizados por el Facebook Live del Centro Cultural de España
1: pues eh, les animamos también a que participen en esta actividad, que quizás puede también ser una manera de empezar a, a reflexionar sobre esa imagen que queremos mostrar y que queremos mandar para formar parte de la convocatoria, que queremos contar. Eh, muchas gracias Eloisa, muchas gracias Antonio por contarnos un poquito más de esta convocatoria que es la primera de una serie de iniciativas para formar parte de este archivo de la pandemia. No solo queremos documentarlo a través de, de la fotografía, sino que se vienen también nuevos proyectos para poder tener una gran documentación a nivel centroamericano sobre cómo se está viviendo
2: la pandemia. Gracias también Antonio. Y solo por añadir, Cristina, porque me parece importante, eh, la el proyecto está abierto a iniciativas de otras instituciones, o sea, eh, sin quitarles para nada su protagonismo y su papel. Sabemos que el Marte ha lanzado una convocatoria interesante, el MUPI también. Eh, hay bastantes iniciativas de organizaciones que cada una desde su ámbito están haciendo proyectos eh, cuyo objetivo al final también es contar eh, la pandemia. Nos encantaría también poder visibilizar estos proyectos e incluirlos como parte de este archivo.
1: Bienvenida también Entonces todas estas iniciativas de instituciones culturales o de otros ámbitos para que se sumen al pro, a este programa de Archivos en la Pandemia. Gracias también Antonio por eh, acompañarnos en este programa de Erte cultureta. Te esperamos también en siguientes iniciativas para que nos sigas hablando sobre estas propuestas de exposiciones virtuales que se están haciendo desde el Centro Cultural de España y de todas las actividades relacionadas con arte y pensamiento.
3: Bueno, no, gracias a vos, Cristina, por llevar el programa, que la verdad es que está muy bien. Y, y bueno, aparece por ahí también. <ríe> <la
1: cruz>. <ríe> Adiós, Ceci, <ríe> nos vamos. A ver, ¿me ayudas a despedir el programa de Erfio Cultureta? Hasta el próximo martes. Nos Hola. vemos. Hola. Nos, nos vemos el próximo martes en Erfio Cultureta. Y nos, va, y nos vamos con una pausa musical con el nuevo single de el salvadoreño Art Ferdinand, Starship.
0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Ya estamos como cada martes con nuestra agenda cultural, una agenda virtual para que se queden desde casa disfrutando de la cultura, de buen cine, de conversatorios y de muchas convocatorias y propuestas que le tenemos cada semana. Como siempre me acompaña mi compañero Marvin Chileza. ¿Qué tal Marvin? ¿Cómo estás?
0: Muy contento de poder iniciar una nueva semana. Bueno, la semana que inició el día de ayer, pero con muchas actividades que preparamos con mucho cariño desde el Centro Cultural de España en El Salvador y que queremos invitarles a ustedes.
1: Para eso comenzamos mañana miércoles 22 a las 7 de la tarde con un nuevo conversatorio del programa Alerta Planeta. Desde ya hace dos meses venimos teniendo estos encuentros para hablar de determinadas temáticas como parte del programa Verde que te quiero verde, el programa en el que hacemos incidencia sobre la importancia de conservar nuestro planeta y en esta ocasión vamos a abordar el tema de los recursos hídricos.
0: Así es, nos van a acompañar Aurora Cortés y Manuel Guardado del Foro Ambiental La Popa, Agua y Vapores de la Tierra. Además nos va a acompañar Salvador Recinos de la Unidad Ecológica Salvadoreña, la UNES. Y también Alejandro Labrador, que es parte de Plataforma Global y de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador.
1: Además, el jueves 23 seguimos con más conversatorios y más reflexiones. En esta ocasión tenemos como parte de la exposición virtual Futuro, que inauguramos a inicios de mes, un nuevo encuentro para hablar sobre... Eh, ¿Cuál es el futuro de los museos, de los centros y espacios culturales en el este, tenemos que pronto, periodo post-COVID? Será a las 4 de la tarde a través de Facebook Live y nos acompañará Pablo Martínez del MACBA desde España y Eugenia Lindo, directora ejecutiva del Museo de Arte Marte.
0: Recuerden que esta es parte de la serie de conversatorios que acompañan a la exposición virtual Futuro, que está disponible en la plataforma del Centro Cultural de España en El Salvador, cce-sv.org. No se la pierda. Y vamos hasta el viernes. Seguimos con nuestro ciclo de cine Clásicos Contigo, 1973-1997, cine clásico español a color. En esta oportunidad vamos a disfrutar de La Buena Estrella, una película de Ricardo Franco, del año 1997.
1: En ella, eh, protagonizada por Maribel Verdú, Antonio Recines y Jordi Moyá, tres grandes actores españoles. Tras realizar sus compras diarias en el matadero, Rafael, un carnicero castrado a consecuencia de un accidente laboral, pone en fuga al hombre que está golpeando a una mujer embarazada en plena calle tras pasar por el hospital la lleva a casa la joven Marina y el agresor Daniel cargan a sus espaldas años de orfanato adopciones frustradas en el caso de él, estancias en la cárcel pueden disfrutar de esta película que es, forma parte como comentaba Marvin del ciclo clásicos contigo durante todo el fin de semana desde el viernes a mediodía hasta el domingo también a las 12 del mediodía a través de nuestra web www.ccsb.org ahí van a encontrar el link y la contraseña de acceso para poder ver la película durante estos tres días.
0: Y seguimos con más actividades, vamos al día sábado, donde tenemos nuestro ya tradicional Quédate en Casa con Chispas, actividades infantiles y para toda la familia comandadas por nuestra querida Ligia Salguero. Este sábado 25 a partir de las 9.30 de la mañana vamos a estar pintando las flores de mi jardín. Y esto será junto también a nuestro compañero de labores, Antonio Romero.
1: Además, eh, recuerda que tenemos disponible la exposición Futura, exposición virtual, que puedes disfrutar desde nuestra web www.ftcb.org, en la que eh, 11 artistas salvadoreños hacen un recorrido y una reflexión sobre eh, el futuro, el futuro del país, el futuro del planeta, eh, a través de diferentes obras. Eh, reflexiones y videos y como también les comentábamos a través de conversatorios y encuentros que tendremos a lo largo de todo este año
0: Y también aprovechando esta serie de convocatorias queremos invitarles para que participen en la convocatoria, el tiempo es una imagen indecifrable archivos de una pandemia, esta convocatoria es para que ustedes participen con, foto con fotografías y está abierta hasta el 30 de julio más información y las bases de esta convocatoria están en el cce sv.org Esta convocatoria es abierta para todas las personas y colectivos de la región centroamericana de 18 años en adelante fotógrafos profesionales ciudadanos con su celular colectivos de aficionados a la fotografía en fin, para todo aquel que quiera participar
1: Y con esto nos despedimos hasta el próximo martes en el que les estaremos compartiendo más actividades, más propuestas culturales del Centro Cultural de España en El Salvador Muchas gracias, Marvin, por acompañarnos y nos vemos la
0: semana que viene. Nos vemos y nos escuchamos también en el podcast que compartimos eh, sobre Jerseo Cultureta en la Radio Tomada. Nos vemos. Jerseo Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.